1: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Het kan zomaar zijn dat je met één klik ruim 800 verschillende privacyvoorwaarden accepteert. En het spreekt tot de verbeelding als je al die voorwaarden in een boek drukt. Daar wordt het letterlijk en figuurlijk tastbaar van. Heeft Julia Jansen gedaan met de voorwaarden van de Daily Mail, Engelse krant. En zij is design researcher en ontwerper van The Attention Fair. Het boek heet One klik. Heel toepasselijk. Ook bij ons Robert Herenkop zelfstandig IOT professional bij IOTC 360. Julia, hoe ben jij op het idee gekomen om uh, die privacy policies van de Daily Mail, want daar gaat het om in een boek te drukken. Dit...
0: Dit boek. boek wat hier ligt, ja inderdaad. Uh, nou sinds Tien ongeveer uh, dicht, mij. Ja, zoiets. 8 uh, en een uh, half ongeveer. Zo. Um, sinds ongeveer 3 à 4 jaar doe ik onderzoek naar uh, eigendomsrechten van persoonlijke data. Omdat het me eigenlijk uh, nou, het, uh, toen duidelijk werd dat jij die als persoon nauwelijks hebt over de gegevens die je produceert. Dus ik ben voornamelijk heel erg uh, gaan uh, graven in dit soort van uh, structuren. En bij de daily mail kwam ik uh, op inderdaad het netwerk van 835 privacy policies die je met één klik uh, accepteert. Dat heet een trusted tool. Third Party Hosting Network.
1: Ja, als je naar die site gaat en je probeert daar artikelen te lezen... dan krijg je dat voorgeschoteld. Hè? Je kunt dat zeggen, dat hoeft niet. Je kunt klikken op Got It. Ja. En dan je <laughs> akkoord zonder dat je hebt gelezen. En als je iets meer wil weten, dan kun je op een of andere link klikken... en dan krijg je een venstertje en dan komt die eindeloze lijst van bedrijven voorbij die allemaal hun eigen privacy... je kunt ze allemaal lezen, ja. maar niemand doet dat natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk. En uh, Gemiddeld accepteren we zo'n 1700 privacy policies per jaar. En inderdaad, deze zijn nou, vaak redelijk complexe juridische teksten die eigenlijk niemand leest. Het uh, is ook geloof ik een paar jaar geleden onderzocht dat je gemiddeld 15 weken per jaar fulltime uh, <lacht> tijd moet spenderen ja. om überhaupt al die privacy policies te gaan lezen. En dat zijn degene die je dan direct accepteert. Uh, dus moet je nagaan als dat allemaal uh, verbonden zitten via zo'n netwerk, ja. structuur. Is de Daily Mail
1: een extreem voorbeeld...
0: Um, het is een groot netwerk, maar het is zeker niet uitzonderlijk dat, uh, dat bedrijven ja. zich in deze mate
1: uh, verbinden. En waarom heb je hun gekozen?
0: Um, omdat ik bij hun uh, nou, toevallig tegenkwam. Ik, ik was geïnteresseerd um, in uh, bij hun privacy policy, vermelden ze dat zij bijvoorbeeld verbonden zijn aan DMG Media Group. Dat is dus, zeg maar, hun, hun koepel, uh, koepelbedrijf. En daar zijn heel veel verschillende partijen Britse nieuwskranten eigenlijk uh, aan verbonden. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel interessant dat dus al die Britse nieuws platformen eigenlijk al verenigd zijn. Dus ben ik daar een beetje gaan graven. En toen kwam ik eigenlijk op deze hele netwerkstructuur. Dus het was eigenlijk uh, ja. dat ik dacht... oh, dat is dus al een groter netwerk. En eigenlijk was dat het hele, hele kleine netwerk... van het veel grotere netwerk.
1: En dat noemen ze dan een trusted third-party hosting network. Yes. Kun je dat uh, beschrijven, wat dat... Uh, wat dat dan zakelijk betekent?
0: Nou, het is een verbond van bedrijven die elkaar dus vertrouwen... om eigenlijk zoveel mogelijk informatie um, van de uh, bezoekers... van een platform of een applicatie door te spelen. Om dan bijvoorbeeld... Er zijn verschillende gradaties binnen het netwerk. Uh, dus heb je bijvoorbeeld functionele partners. Um, bijvoorbeeld uh, in dit geval is dat bijvoorbeeld Amazon, maar ook Adobe. Om bijvoorbeeld die informatie inzichtelijk te maken. Dus wat kunnen we leren uit bijvoorbeeld... of iemand van sport of van uh, politiek nieuws houdt... of bijvoorbeeld het personaliseren van die pagina's... om dus mensen langer op, uh, op een platform te laten blijven. Ja. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook advertentiepartners. En dat zijn meer bedrijven die bijvoorbeeld die, um, die informatie eigenlijk verzamelen... om bijvoorbeeld uh, gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Dus je hebt verschillende gradaties in het netwerk. Dat zijn ook uh, verschillende hoofdstukken in het boek. Dus die kun je ook... Uh, je <laughs> verschillende, je verschillende zeggen, oh, ik
1: ben vooral geïnteresseerd in hoofdstuk 10. Uh, <laughs> hoofdstuk Spreken.
0: functionele partners.
1: Hoofdstuk functionele partners. Ja. Maar het is echt het is een foliant. Het is, het is niet alleen heel dik, het is ook nog eens een keertje groot. Het is, ja, ja, er zijn bijbels die kleiner zijn, zal ik maar zeggen. Ja.
0: Dat denk ik ook. Ja.
1: Zijn die weer. Um, ja, um, jij hebt een expositie, je bent eigenlijk kunstenaar op het digitaal gebied, hè, mag ik dat zo uh, ja, omschrijven? omschrijven? Jouw expositie heet die Attention Fair, waar gaat die in het algemeen over?
0: Uh, in het algemeen is het eigenlijk een, een onderzoek geweest van concreet ongeveer anderhalf jaar uh, onderzoek. Dus naar eigendomsrechten van data, mogelijkheden om eigenlijk eigenaar te worden over je data. In combinatie met um, onderzoek eigenlijk naar de monetaire waarde van die informatie die we produceren. Uh, voornamelijk omdat dus uh, momenteel het internet heel erg gaat om die advertentiemodellen. Dus ik was wel geïnteresseerd, wat zijn dan bijvoorbeeld gedragseigenschappen... die, uh, die veel waard zijn in die data-economie.
1: Mm -hmm. uh, um, uh,
0: zwangerschap, verhuizing, um, ah, ja. datingapplicaties doen het heel goed. Nou, eigenlijk van dat soort uh, factoren.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: En uh, ja, dus daar heb ik uh, eigenlijk onderzoek gedaan van hoe kun je die waarden berekenen. Dat heb ik gedaan aan de hand van een, uh, een systeem dat heet Datastoks, geïnspireerd op de aandelenmarkt. Um, en die installatie, die Attention Fair, is eigenlijk twaalf uh, games, allemaal geïnspireerd op dat systeem over datastox. Om mensen eigenlijk te leren dat data eigenlijk veel omvangrijker is dan wat jij direct op social media post. Ik heb nog steeds best wel vaak dat mensen zeggen: ja, uh, nee, dit, uh, dit gaat niet over mij, want uh, ik zit niet op Facebook, dus ik maak geen persoonlijke data. Nou, bijvoorbeeld. In een kaartgame kan je bijvoorbeeld spelen met allerlei gedragsgegevens, uh, waar je eigenlijk kan zien dat data ook gaat over gezondheid en financiën, en. Uh nou, applicaties die je gebruikt, browsergedrag... wat je in je agenda zet die bijvoorbeeld uh, verbonden is. Ja, ja, dat allerlei dat soort patronen. Dus uh, op die manier eigenlijk spelenderwijs... Um, en interactief inzichtelijk krijgen... Uh, hoe die data-economie in elkaar zit. Ja,
1: ja, jij noemt een kaartspel. Ik herinner me ook van, uh, van jouw site, uh, want die is er ook nog. Dat er een uh, fr fruitautomaten spel is... waarbij je uh, enfin, uh, allerlei uh, eigenschappen van websites voorbij kunt laten komen... tot ze op, op het juiste rijtje staan en dan heb je een product. Zoiets ja, klopt. zit daarbij.
0: Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk een soort van freemium service. Net zoals op internet is niks gratis. Um, dus uh, in dit spel ga je ook betalen met je eigen gegevens... om inderdaad nieuwe gegevens te kunnen kopen. Hoe
1: reageren mensen op jouw tentoonstelling... en vooral in het bijzonder op dit boek...
0: Uh, nou, redelijk wisselend. Uh, ik hoor best wel veel mensen uh, ook wel eens heel verbaasd van. Hé, maar dit is toch bijna science fiction. Uh, wat ik dan eigenlijk wel uh, interessant vind, want het is voornamelijk nauwelijks science fiction. Het is echt best wel. Hey, ja. Het is natuurlijk de positie als ontwerper kunstenaar. Geeft, dit, boek, uh, dit
1: heb je gewoon in feite in het wild aangetrokken. Precies, dit is ja. echt
0: gewoon een reflectie van, uh, van de werkelijkheid. En inderdaad, nou ja, ik heb ook wel uh, conferenties gedaan met bijvoorbeeld. Um, Waar echt meer experts op dit gebied rondlopen. En dan ga je veel meer het gesprek over. van inderdaad, dit gebeurt dus echt in de praktijk. En het is echt een visualisatie van. Uh, van wat we momenteel zien. En uh, ik vind vooral die, dat verschil in reacties. van echt mensen uh, geïnteresseerden. bijvoorbeeld Design Week. Uh, dat mensen echt zitten van. Oh, wow, maar wat als dit ooit gaat gebeuren? En is het, ja, maar.
1: dat <laughs> is er al. dat
0: gebeurt echt wel. Ik,
1: daarom vraag ik ook even aan Robert Herenkop. die hier staat. als uh, deskundige op het gebied van Internet of Things. schrik jij hiervan? Hoe relevant is dit voor, jou, voor jouw werk?
2: Nou, ik zat al helemaal te denken van. Goh, wat zou gebeuren als we gewoon alle vogelhuisjes de daily mail uh, laten lezen. Wat er dan gaat gebeuren. Het gaat
1: straks over vogelhuisjes, dat weten nog niet alle luisteraars misschien, maar ja, ja dus um, ja, het is wel voor jou een, een, een ja, ik ben dingetje. Ik.
2: Hier sta je gewoon niet bij stil als je gewoon een website uh, raadpleegt. Ik, dacht, ja, ik zit niet op Facebook, maar uh, ja, blijkbaar als consument ben je een bron
1: van informatie. Ja. Ja. Julia, um, jij wilt dit boek gaan veilen. Klopt.
0: Leg uit. Yes. Uh, nou ja, het is, uh, ik, ja, ik ben zeer uh, tevreden met inderdaad de impact die het tot nu toe heeft gemaakt. Um, en het leek mij uh, nou, heel erg bijzonder... als dit boek een hele mooie plek gaat krijgen ergens. En daarom inderdaad het idee om het te gaan veilen. Uh, waarvan ik de opbrengst ga gebruiken eigenlijk ook om nieuw werk te maken. Ik ja. heb een aantal nieuwe ideeën voor meer experimenten... onder het, uh, de naam van Attention Fair. Um, en uh, ja, ik hoop dat de, de opbrengst van het boek daar dat, dat mogelijkheden voor ja, biedt. Dus
1: voorbiedt. het is niet om uh, daar... Uh, rijk van te worden en ermee aan het strand te gaan liggen. maar nee, dat kan een ver... ander beroep moet ik ja.
0: kiezen.
1: <laughs> dat ook. Ja, <laughs> maar ja, maar je uh, moet ik niet vergeten erbij te zeggen... er is maar één exemplaar van dit boek, hè?
0: Klopt. Ja, er is één exemplaar wat geveld gaat worden... en één exemplaar wat ik dan zelf hou. Ja, dus nu is
1: dit uh, het, het enige exemplaar... Ja. en jij gaat er nog een tweede maken... zodat je zelf in elk geval nog één hebt... om dat allemaal nog eens naar ja, te kijken. Ja, precies.
0: Voor de attention fair ja. exposities... moet dat natuurlijk uh, ook een exemplaar uh, beschikbaar zijn. Maar
1: wie dus geïnteresseerd is in dit unieke exemplaar... van, van dit unieke boek, die kan uh, waarheen?
0: Ja, attentionfaircom slash auction. Uh, je kan er ook terecht, gewoon op attentionfair.com. En dan staat er ook een link uh, rechtsbovenin. Uh, en daar kan je inderdaad bieden. De bieding is in eerste instantie anoniem. Dus je krijgt een mailtje met jouw gegevens. Uh, en uh, de, het bedrag wat je hebt geboden komt wel direct op het platform te staan. En uiteindelijk wordt wel uh, de persoon die het uiteindelijk aankoopt, of bedrijf, of instantie, of museum, of wat het uiteindelijk gaat kopen, uh, wordt wel bekendgemaakt.
1: Ja, met al zijn data. Ja. ja. <laughs> hey, maar um, bij veiling is het vaak zo dat er uh, een bepaalde inzet is of een bepaald streefbedrag. Heb jij iets in je hoofd wat het zou kunnen opbrengen?
0: Uh, dat vind ik heel erg lastig. Ook omdat ik uh, nou, als beginnend ontwerper uh, geld het lastigste vind... om over te praten, heel eerlijk gezegd. Met uh, andere maar, zorgen, hè? Ja. In
1: ieder geval dingen die je belangrijk vindt. Dat snap ja, ik wel. Ja, daar moet ja. ik
0: uh, nou, af en toe nog wel aan leren. Uh, maar het uh, nou ja, is alle moeite, tijd, uh, drukkosten, bindkosten... Het, uh, het mag voor mij wel voor een mooi bedrag weg. Maar ik vind voornamelijk ook de, de intentie... want dat wordt ook gevraagd door het platform... om eens een intentie aan te voeren, uh, vind ik ook erg belangrijk. Dus niet alleen het bedrag ja. dat oplevert, maar voornamelijk... Waar wordt het uiteindelijk, uh, wat voor een plek gaat je? Je wilt het? ook graag
1: dat het op een mooie plek terechtkomt. Dat ja, is ook belangrijk. Zeker. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, wat ik nog wel graag van je weten, want we hebben nog heel eventjes: hoe krijgen wij greep op onze data?
0: Uh, nou er zijn momenteel natuurlijk verschillende initiatieven bezig. Um, en ik denk voornamelijk dat het uh, belangrijk is... dat we een beetje voorbij gaan aan um, dingen zoals bijvoorbeeld wetgevingen... Um, en dat soort nou, kleine start-upjes die allemaal heel relevant um, werk doen. Ook GDPR bijvoorbeeld, uh, General Regulation, Data Protection. Zeer boeiende wetgeving. Maar ik denk ook dat we uh, net een laag daaronder eigenlijk uh, te werk moeten gaan. Ik heb bijvoorbeeld uh, heel vaak over de infrastructuur van het internet. Uh, momenteel is die zo aangelegd dat alle data die jij produceert, dus in dit geval van Daily Mail wordt. Uh, waarin ik eigenlijk meer onderzoek doe naar mogelijkheden van hoe wordt nou die infrastructuur zo dat de data die jij produceert van jou wordt. Ja. En dat jij die zelf beheert en dat je daar zelf controle en eigenaar over wordt. En ik denk uh, een campagne die ook bij het project hoort, is I am the product of my own information. Dus echt, jij bent een product van het, van het internet, het verdienmodel van het internet. Eigenlijk is het heel erg onlogisch dat het werkt op de manier hoe het nu werkt.
1: Oké, okay, dan gaan we dat proberen te veranderen. Dankjewel, ja. Julia Jansen van The Attention Fair. Mijn gast Robert Herenkop ziet managers het liefst zo snel mogelijk naar de bouwmarkt gaan. om zijn slimme vogelhuisje te bouwen. Straks in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Welkom terug bij BNR Digitaal. Bedrijven die succesvol hun businessmodel willen veranderen... kunnen niet om het internet of things heen. Dat vindt mijn gast Robert Herenkop. Zelfstandig IOT professional bij IOTC 360. Hij ontwierp daarom een slim vogelhuisje, een nestgast... zodat managers of directeuren echt hun handen uit de mouwen kunnen steken. Julie Jansen is er ook nog. Design researcher, ontwerper van de Attention Fair... waar trouwens nu vanaf nu geboden kan worden op dat dikke boek met privacyvoorwaarden. Oké. Okay. Robert, waarom moet een manager of directeur naar de bouwmarkt om jouw vogelhuisje te bouwen?
2: Nou, ten eerste omdat het dan uh, zijn of haar eigen vogelhuisje wordt. En op die manier ook ervaring opdoet met Internet Things. En dan ook op die manier vaststelt dat het eigenlijk helemaal niet eng is. En dat het eigenlijk heel makkelijk te maken is uh, zelf. En uh, nou, dat leidt tot inzicht. En ik hoop dat dat in ieder geval de eerste stap is in, uh, waarmee we dan bedrijven helpen en voor organisaties eigenlijk in de brede zin van het woord... Uh, met de digitaliseringsambities. Want ik zie heel vaak ambities en visies... maar de vertaling naar concrete producten en diensten uh, is vaak heel lastig.
1: Ja, want jij zit uh, wel tussen die twee uitersten. Hè? Jij bent productmanager, dus je helpt producten realiseren. Maar omdat jij ingehuurd moet worden... zit je ook nu en dan in de boardroom met ja. de stopdassen te discussiëren. Ja,
2: dus aan het ene moment zit ik uh, bij, uh, bij directies en bij management teams... die dan echt zeggen van joh, we willen graag digitaliseren. We hebben ook echt een ambitie om op termijn, zeg maar van product sales naar uh, ja, product as a service uh, dienstverlening te gaan. Maar uh, ja, die vertaalslag is heel moeilijk. En hoe moeten we dat dan precies doen? Um, nou, en in feite, die technologie is gewoon beschikbaar. Het gaat uiteindelijk niet om die techniek. De techniek is een uh, enabler. En uh, ja, op die manier kunnen bedrijven dan uh, ja, product as a service gaan aanbieden. Dus, ja. Of, en dan kun je bijvoorbeeld denken aan nou ja, leaseauto's, zijn we natuurlijk al gewend. Je ziet nu ook studenten die geen fiets meer kopen, maar een, product, een, een abonnementje nemen. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook gewoon voor, voor streaming en alle. Dus heel veel producten zullen gaan verdwijnen. Dat is gewoon een uh, wereldwijde trend en dat zullen gewoon diensten gaan worden.
1: Vertel even, die Nesca's die, die ligt hier, een voorbeeld ervan, een exemplaar, hoe die in elkaar zit.
2: Uh, nou, het is heel simpel. Het is uh, gebaseerd op een uh, Raspberry Pi. Uh, een product wat je heel eenvoudig voor een, uh, voor een tientje, 15 euro uh, kan kopen. Uh, en uh, daar zit dus een camera in met een sensor. En zodra er dus een uh, vogeltje naar binnen vliegt, detecteert die sensor dat. Uh, hij neemt het op op een filmpje. Hij pusht naar zijn eigen YouTube-kanaal. Uh, en op die manier zet hij filmpjes op zijn eigen YouTube-kanaal. En iedere nacht uh, kijkt hij welke filmpjes geliked worden en bekeken worden. En de filmpjes die wat ouder zijn en niet geliked worden, die, die wist hij weer. Dus hij onderhoudt zijn eigen YouTube-kanaal. En daarnaast uh, stuurt het slimme vogelhuisje ook gewoon open data. Dus de temperatuur, de vochtigheid en het aantal bezoekjes... Uh, worden real-time zeg maar, uh, ja, rondgestuurd het internet op. En iedereen kan daarmee ook
1: aan de slag. Ja, en de informatie over hoe je dat in elkaar moet schroeven. Fysiek dus, hè, de hardware. En de software die er nodig is om naar YouTube te uploaden... en al die zaken meer die jij beschrijft, dat is allemaal uh, makkelijk... Open source open source en gratis te krijgen.
2: Ja, op GitHub staat het en, uh, met, een, met een stappenplan hoe je het zelf kunt nabouwen... met een source code erbij en een uitleg. Dus iedereen kan hem gewoon nabouwen, maar kan hem ook verbeteren. Uh, ik Juist, ben heel veel ja. benaderd door mensen die vragen... kan ik hem bij je kopen? Nou, dat is beslist niet de bedoeling.
1: <lacht> je kunt hem alleen maar gratis krijgen.
2: Ja. Ja. Dus de bedoeling is echt dat mensen er zelf aan de slag gaan. Dus dit product is niet te koop.
1: Ja, uh, Aan de andere kant, uh, dat, dat vind ik wel weer grappig... aangezien jij al die informatie open source en gratis aanbiedt... iemand die denkt, hey, nestkasten verkopen, dat lijkt mij nou een leuk idee... Uh -huh. die kan ze gewoon in serie gaan maken en op de markt gooien.
2: Ja, maar dat, ik heb natuurlijk al een keer contact gehad... met die dus vogelhuisjes maken. En die zijn ook gewend om gewoon vogelhuisjes te verkopen. Um, en die, ja, die hebben niet echt een drijfveer om hiervan uh, te gaan veranderen. Dus, dus daar hoeven we het niet van te hebben, denk ik. Maar iedereen die zegt, joh, ik zie een kans in de markt... en ik wil graag uh, vogelhuisjes... Uh, As a service gaan
1: aanbieden. Ja, nou ja, ik, ik zeg het ook omdat uh, dat kunnen we voor de transparantie wel even vertellen. Ik ben testgebruiker, dus ik heb zo'n ja. ding van jou aan mijn gevel hangen. met ja. ook uh, een nest met eieren erin op dit moment. Mm -hmm. Dus het is allemaal heel spannend. Maar ik krijg links en rechts vragen van waar, waar kan ik dat kopen? Dat lijkt me leuk.
2: Ja, nou, en Julia,
1: zeggen. die zit hier te knippen. Wil, wil jij ook zo'n ding, Julia?
0: Ja, lijkt me fantastisch.
1: Ja, precies. Ja, zeker. En denk jij dat je hem zelf in elkaar kan schroeven eigenlijk? Met uh, jou
0: nou, ik denk dat dat wel moet lukken. Ja. Lijkt me ja. leuk. Leuk voor het uh, project voor de zomer.
1: Oké, okay, nou goed. Eén uh, potentiële klant in elk geval. Voor, niet voor Robert, want die maakt ze niet. Mm -hmm. <laughs> uh, Oké, okay. welke... Um, nee, laat ik zeggen. Hoe helpt zo'n slim vogelhuisje bedrijf om hun businessmodel aan te passen? Wat is precies de verandering die je daarmee denkt te bewerkstelligen? Ja,
2: nou, want da daar gaat het uiteindelijk om. Het vogelhuis is natuurlijk gewoon een middel. Uh, als je natuurlijk kijkt naar uh, dienstverlening... dus as a service, product as a service aanbieden... dus echt een verschuiving op je businessmodel... Dus je moet bijvoorbeeld producten die je wegzet bij klanten zelf voorfinancieren. Je moet uh, ja, zorgen dat, dat je die devices die in het veld staan ook beheert. Hè, of het nou om liften gaat, of pompen of gemalen of andere uh, apparaten die je zeg maar, bij klanten hebt staan. Dus dat is echt wezenlijk een wezenlijke verandering in je businessmodel. Uh, dus als je een dus product as a service gaat aanbieden. En uh, nou ja, met zo'n vogelhuisje kom je daar eigenlijk achter wat er allemaal bij komt kijken. En mm -hmm. dat het bijvoorbeeld heel belangrijk is dat je dat op een zorgvuldige manier doet. Want uiteindelijk staat hij dan wel op jouw bedrijfsbalans. Uh, uh, dus impact op je bedrijfsbalans. Nou, je moet hem zelf voorfinancieren. Je moet zorgen dat hij uh, gewoon operational uh, blijft. Dus ja, er komt er nog heel, heel wat bij kijken moet je moet dus, zeggen. Dus
1: het is uh, als het ware een model voor elk product... Ja, het, is, het, is, het, is,
2: het is een beetje een bewustwordingshaakje, uh, zou ik eigenlijk willen zeggen. En de, de vraag komt gelijk ook naar voren van, goh, hoe zie het dan met cybersecurity? Dat is ook altijd gelijk. Dat zou ik net gaan vragen. Oh, oké.
1: Okay. <laughs> dus leg dat maar eens. Uh, eerst even voor dit ding op zichzelf. Hè. Ik heb een, uh, ik, of ik, stel ik maak die nestkast mm -hmm. en uh, ik stop die software erin en ik hang hem aan mijn wifi en daarmee wordt hij dus van buitenaf bereikbaar. Wie mm -hmm. vertelt mij dat niet een of andere onverlaat van buiten uh, in de Raspberry Pi gaat zitten en daar vandaag gaat te spammen bijvoorbeeld. Ja.
2: Nou, we hebben in Nederland allemaal, als je naar je eigen thuissituatie kijkt, een uh, internetrouter. Dus alle apparaten die zeg maar achter die internetrouter hangen, dus onder andere dit uh, vogelhuisje, die zijn dus uh, niet rechtstreeks benaderbaar via internet. Dus technisch verhaal. Dat, dat zou je wel kunnen doen, maar in principe is dit zeg maar een apparaat wat alleen maar uitgaand verkeer genereert. Oké. Okay. Dus ja, hij is ja. niet benaderbaar. Dat vanuit. kun je zo maken. Ja. Dat kan je wel veranderen, als je dat zou willen. Maar dat is in ieder geval default uh, niet in ieder geval. Um, en uh, dus hij, hij, hij stuurt zelf uh, ja, filmpjes naar YouTube uh, toe. En dat is eigenlijk het enige wat hij dus uh, doet. En uh, nou, ik twijfel natuurlijk ook een beetje. Ik ben geen cybersecurity expert. Dus ik heb gevraagd aan de uh, opleiding Forensic ICT van de Leids Hogeschool... van joh, kunnen ze een keer een paar studenten daarnaar kijken... En nou dat was natuurlijk gelijk helemaal verkeerd, want ik had mijn wifi-wachtwoord in mijn vogelhuizen gezet. Als iemand het vogelhuisje zou pikken, zou iedereen mijn <laughs> wifi op kunnen.
1: Ja, dus ik heb een hele leerkurve doorgemaakt. Maar ik, Jij ook, ja goed zo. Ja.
2: Ik durf te stellen dat dit het veiligste vogelhuisje van Nederland is. En misschien wel het veiligste product van je eigen huis.
1: Ja, dus er is in feite, je hebt daar penetratietests op laten uitvoeren. Yes, zo heet dat ja, zeker, in de ja. security wereld. Goed zo. Um, mooi. Um, wat voor data komen hier precies uit? En wat voor data gaan erin?
2: Uh, nou, wat hij dus doet, uh, hij stuurt iedere vijf minuten dus uh, open data. Iedereen kan, kan die data dus uh, raadplegen via een testserver. Dus alle ai enthousiastelingen kunnen in ieder geval kijken van... goh, hoeveel vogels vliegen nou eigenlijk naar binnen en naar buiten? Het is gewoon een detector in feite. Uh, wat is de temperatuur en wat is de luchtvochtigheid? Dus uh, ja, je, we, we zien eigenlijk gelijk dat zo'n vogelhuisje gelijk een... Uh, ja, heel veel vogelhuisjes vormen gelijk een soort sensornetwerk. En uh, nou, daar haal je heel interessante dingen uit. Bijvoorbeeld, we hadden een paar weken geleden nog nachtvorst. En je zag heel duidelijk het verschil. Nestkasten waar dan uh, ja, nestmateriaal in zit... die koelen minder snel af dan nestkasten uh, waar dus geen... Dus dan uh, herken
1: er, je de bewoner nestkasten. Ja, je, je ziet echt
2: aan het gedrag van die, van die open data... zie je al van, hé, hey, wat, wat, we zagen bijvoorbeeld ineens... Geen data meer, geen, geen vogelbeweging meer. Dan bleek dat er een vogel de hele dag op zijn nesten zat. Dus je komt eigenlijk achter dingen die je dan van tevoren niet bedenkt. En dat geldt niet, alleen niet voor deze vogelhuizen, maar dat geldt ook voor heel veel producten. Als je dus producten verkoopt en je weet niet wat die producten bij jouw klant doen... en je maakt ze connected, daar, dat kan er wel eens hele interessante informatie opleveren.
1: Ja, ja, ja. Uh, mensen kunnen dit gaan maken. Uh, ze kunnen ook het veranderen. Dat is natuurlijk ook heel aardig hè? Om, om varianten te maken. Wat, waar denk jij dan bijvoorbeeld aan? Uh, nou ja, op het moment dat de vogels gaan vliegen, zou ik zeggen kattenluik dicht. Dus uh, dat lijkt me een leuke use case. De nestkast koppelen aan het kattenluik. Ja, ja je, de, 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 beperking, idee. de beperking zit tussen je oren, <laughs> he, als
2: het om dingen maken gaat.
1: Ja, ja, ja. en je kunt natuurlijk ook uh, een, een, een kast maken voor andere dieren. Uh, ja, een wol,
2: wolven, wolvencamera. Of, dat is misschien wat overdreven. Ja, ja, ja. Alles kan, hè?
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Maar dat is, daar is het allemaal voor te gebruiken. Mm -hmm. um, ja, die, die digitaliseringsmissie... die blijft volgens jou dan dus vaak in, in de managementteams hangen. Dat, mm -hmm. dat komt niet verder. Um, Waar, waar zie jij dat aan?
2: Nou ja, ik zie natuurlijk al aangeven dus, dus je ziet wel heel veel visie en ambitie. Je ziet vanuit buitenland natuurlijk heel veel platforms opkomen als het gaat om uh, dienstverlening, product as a service. Hè. Neem bijvoorbeeld over dat je geen auto meer hoeft te kopen, maar gewoon ja, transport uh, gebruikt. Uh, dus ik denk dat we echt wel in Nederland ook echt aan de gang moeten gaan... en uh, niet moeten gaan zitten wachten uh, tot we overspoeld worden... door alle andere initiatieven. Ik denk dat we echt partijen die op dit moment nu dus uh, apparaten maken... en ik ben bij heel veel uh, bedrijven in Nederland betrokken... die dus producten maken die bijvoorbeeld over een jaar of twee op de markt komen... Ja. dan zie je dat het heel moeilijk is om, om die visie in die, uh, te concretiseren. En uh, ja, dat zie ik dus gebeuren.
1: Ja. Um, ga jij hier nog mee verder? Uh, nou, ja, dit, manier? Dit, dit,
2: dit, dit, dit project, daar zit natuurlijk, dit was natuurlijk meer een soort uh, ja, project om mensen te prikkelen. Dus ik, ik laat hem bewust nu los. En uh, ja, ik ben benieuwd wat ermee gaat gebeuren. Dus
1: informatie ja. op GitHub gezet. Ja. En dan ja. nou is het voor jou ook afgelopen.
2: Ja, ja precies. Ja. En het wordt ook, ik heb ook heel veel andere dingen. Dit was ook een beetje een site project. En dan kan ik me ook wel op andere dingen gaan richten.
1: Ja, maar denk je dat het dan verder vanzelf gaat? Dat het wordt opgepakt door mensen die ze maken... en dat die cultuurverandering in de boardroom die jij heeft, dat die dan, want eigenlijk zou je als een soort uh, uh, propagandist, een evangelist de boer op moeten.
2: Ja, ja heel graag. Dus ja, iedereen die luistert en zegt... Goh, ik wil graag mijn digitalisering ambitie, uh, wil ik gaan concretiseren. Kijk vooral naar dat vogelhuisje. En als je er niet uitkomt, dan mag je natuurlijk altijd bellen.
1: Ja, en uh, de KVK heeft nog, de Kamer van Koophandel heeft hier nog op gereageerd. Zei, uh, mm -hmm. Moet jij geen nominatie hebben voor uh, de innovatieprijs die ja. zij uitrekken? Is het ook gebeurd?
2: Nou ja, ik moet zeggen, ik ben niet zo... Uh, ik ik, ik moet mezelf te nomineren. Uh, dit is natuurlijk een product dat ook niet te koop is. Dus ik weet niet of het ook binnen die uh, doelgroep, het zou fantastisch zijn als natuurlijk bedrijven in Nederland... Uh, ja. Die zo'n transitieslag maken uh, van product naar dienstverlening, dat die dat zouden winnen. En als ik daarbij kan helpen, heel graag met zo'n vogel.
1: Prima, dankjewel Robert Herikop, zelfstandig IoT professional... bij IoT, uh, IOTC 360, sorry voor de Engelse verhaspeling. Ook dank nog aan Julia Janssen, design researcher... ontwerper van die Attention Fair. Tot zover BNR Digitaal, laat vooral weten wat je van ons vindt. E-mailen digitaal.bnr.nl op twitter. @bnrtech. Terugluisteren, BNR Digitaal kan via BNR.nl... via onze app iTunes en Spotify. En daar zijn ook mijn andere podcasts, bijvoorbeeld de Technoloog. Heel graag tot volgende week bij BNR Digitaal. Dag!